0: 第171集，退队。这话我不是没听冰骷髅说过。在我第一次把他从巴山欲洞的棺材里面掀出来的时候，我问他话，他说他想去一个地方，那里有永恒的光，还有永恒的暗。冰骷髅当时的脸上的表情很决绝，仿佛他活着就是为了去那个地方，那里有着属于他的羁绊。此刻，冰窟窿也是这样一句话，我立马便想到要救林薇薇，只怕会很难呢。毕竟，就连冰窟窿现在都没有找到那个他口中描述的地方，那何况是白飞羽呢？我暗叹了一口气，还是准备用万般解咒总纲去试一试。然而，我还没有走到冰块的面前，白飞羽却陷入了沉思，他整个人皱着眉。整个五官开始扭曲，似乎因为太过于痛苦。白飞鱼就这样僵持了很久，牙齿咬得咯咯作响。最后，他强忍着趴在地上坚持，似乎在努力回想着什么。白飞鱼忽然说：“那里有永恒的光，还有永恒的暗。”冰窟窿没说话，而就是这样看着白飞鱼。直视他的眼睛，良久过去，白飞鱼忽然平静地说：“那个地方我去过。”白飞鱼说这句话的时候，整个人都叹了口气。虽然说出这句话有了线索，但是他的表现却是很沮丧。冰骷髅还是那么平静，他淡淡的说：“你去过，但是想不起来了。你只知道你去过。”白飞鱼看了冰骷髅一眼，沉默的点了点头。过了一会儿，冰骷髅平静地说：“因为我也去过，所以我也记不起来。但是我知道，现在臣可以花费时间解除他的诅咒，但却救不了他。”白飞鱼点了点头，似乎明白了：“我现在明白了，可我该怎么做？”冰骷髅没有应声。我们所有人都听得莫名其妙的呀。胡爷和邓九爷虽然不懂这些，但是依然可以评估出来林威的状况。胡爷就说：“解这个诅咒啊，即便我跟罗晨一起研究，只怕也需要一些时日啊。”邓九爷紧接着说：“然而诅咒一解，若三魂不在体中，七魄便会随着薇薇的身体消失掉。”慢慢散去。我听你们的意思呀，诅咒即便能解，微微的三魂想要回来却并不容易。我老头子说的对吗？白飞羽点了点头，邓九爷却说：“这冰啊，现在还可以保护他。一旦结了诅咒，只会加速微微的死去。”我明白了。微微的事情，需要一个等待的契机呀。白飞宇和冰窟窿互相看了对方一眼，最后大家一起从这个禁地里出来。白飞宇的眼中有一些沮丧，白老爷子似乎已经麻木了，整个人除了脸上还有一些疲惫之外，还算是平静。我们从禁地出来，冰窟窿跟我缓缓的往回走。冰骷窿。路上忽然对我说：“你在查探白飞宇？”我心说：“冰骷髅怎么知道啊？”果然，有些事儿是瞒不过冰骷髅的。冰骷髅淡淡的说：“白飞宇，他没问题，暂时没问题，暂时没问题。”我就很疑惑。冰骷髅说：“他这个人没问题，只是暂时没问题。我觉得他是一个定时炸弹。”随后，冰骷髅又补充了一句：“或许我的结论是对的。无论他做什么，好事或者坏事，可能错并不在他，因为他并不想做这些事。”冰骷髅深深的看了我一眼，我心里大概有点明白了。冰骷髅说：“白飞宇这个人本身没问题，可却是一个定时炸弹，或许会在关键时刻发难。但是他的突变很可能不是他自己想的。”那么，白飞宇极有可能是被人控制着，或者他现在是清醒的，但很有可能会被别人控制着变得不清醒。我觉得后一种可能是最大的。可是这次白飞宇回来的目的是什么呢？我悄无声息的回到了住处，但还没进门，便碰上了迎面走过来的白程程。白程程就对我说了一句话：“女人的直觉是很准确的。”他们善于捕获人群中不同人身上的不同情绪。白程程约我出去骑双人车，我们一起到了一片很僻静的河边，双双坐下来。白程程干脆把袜子给去掉，将一对纤细的小腿和脚丫放进水里，就这样坐着也不说话。我总是觉得这丫头古灵精怪的就没安好心，果不其然，过去了好一会儿，白程程见我不说话。率先开口说：“说吧，最近你们有什么事情瞒着我？”图穷匕现，果然还是来了。我打着哈哈说：“那都是组织机密，我们完成的那些任务，龙王说要保密。”我说的是不需要保密的那些，你明明知道，要明说吗？”白成成转过身，狠狠的瞪了我一眼。我无奈呀，依旧是打起了哈哈。难道你你你知道我喜欢你？呸！你色男的本质早就写脸上了。看来你是真要我明说了。白程程瞪着我，气鼓鼓的质问：“你之前执行任务的时候跟爷爷说了什么？”爷爷立刻昏迷，躺进了医院。邓九爷说他是急火攻心。之后开始你们就一直鬼鬼祟祟，尤其是今天吃饭的时候，很明显我看出来你有心事。而平常你有心事的时候，就会表现的不自然。今天，你却表现的太自然了。所以，你有什么事情瞒着我？我一听，心说完了，连忙就找了个借口说：“我上次执行任务差点挂了，好不容易回来，你居然不闻不问，还搞得这么冷冰冰的。你说我能自然吗？”白程程这个时候啊，瞪了我一眼，直接把我推到了一边，生气地说：“你还好意思说？”我们都以为你死了，可你呢？活下来没第一时间给我报个平安。回来那天晚上，也没过来找我。你这是你还怪我、啊？你？我一愣，嘿，谁想到这丫头竟然是因为这个生气啊？不过成功转移了话题，我心里还是有些窃喜的。白程程开始狠狠地收拾我，拧我耳朵，然后发飙。我也是被整得不轻啊，差点叫了出来。这一番折腾完毕，我才算是躲过去了。但是白程程呢，这么机灵精怪，我不知道他是真的让我糊弄过去了，还是看穿了我，却偏偏不挑明直说，等我自己露出马脚，也是没办法呀。我只能说，这女生真是太聪明了。等我回到房间，黄对面无表情地说：“呀，出去约会的人回来了。”哼，我才没空去理这个争风吃醋的家伙。而是看向一旁的冰窟窿，黄队说：“骷髅自从今天回来，心情一直不怎么好。你看，他指着地上，在冰窟窿脚下呀，堆了一堆的草指环，全都是他回来窝在这里编出来的。”冰窟窿还在继续，他就对我说：“趁帮我弄草。”我无奈的走出去，冰窟窿说：“一筐。”我就知道他今晚上不能睡了，可我还是要休息的。本来以为今天晚上就算是要做梦，也会梦见白飞宇他们，因为最近想的关于他的事实在是太多了。要么就是白程程，毕竟呢很想这丫头啊。可我没想到，我梦见了胡老道。在梦里，我出现在一片只有黑白二色的世界，天空中。一轮黑日，灰蒙蒙的，一丝生机都没有，就连周围的山石、林木、杂草、花叶，全都是黑白色的，是那么的死气沉沉、沉寂而压抑。我梦见胡老道坐在一片很隐蔽的山林中，他忽然叹了口气，对我说：“哎呀，徒弟呀、啊，师傅要回来了。”难得我这次死里逃生，但是只怕呀，这次麻烦呢、啊。我在梦里只记得胡老道一直在对我说，只有两句话，一句是：“你告诉他们，那些都不是我干的，都不是我干的。”你要记住，师傅生平活了二百三十二岁。这一段话我记得清清楚楚。胡老道的另一句话是：“告诉小哥。”他可以放心的去了。我这一晚上耳朵里嗡嗡的，就是这几句话。大概凌晨五点左右，忽然黄队把我和冰骷髅全都拉上，立刻赶往龙王的办公室。我心里莫名的有一种预感，心里关于胡老道的那个梦一直都抹不掉，甚至他的声音还一直在我耳边嗡嗡的回响着。等我们赶到了，龙王沉着脸。场面十分严肃，美女秘书小月连大气都不敢喘，穿着高跟鞋走路的声音明显比平常都轻了许多。我们三个把门给带上，龙旺打开大屏幕，上面掉出来一堆照片。这些照片黑漆漆的一片，但是还可以看出来，似乎是在一片草原，但是照片里的尸身就不下数十。连续十张照片都包含了很多牲口、畜生的尸首。我忽然觉得，这地方很熟悉啊！你们之前执行任务的地方，死伤惨重。龙王淡淡的说，而后他深深的看了我一眼。最后一张照片被调出来，那照片上的人，赫然的是我师父，胡不传。照片上的胡不传，用手提着刀。正在疯狂的杀戮着，龙王又深深的看了我一眼，似乎在问我怎么看。我耳边忽然想起了梦里的话，然后说：“这不是我师父做的。”我静静的听完龙王关于这次事故的描述，案发就在三小时以前，胡老道杀人是有人目击的，但这个时候顾不上荒诞离奇，我就把做的那个梦对龙王说了。龙王沉默了。冰骷髅这个时候忽然问我：“那我可以走了？”我一愣，回想起了胡老道的另一句话。虽然心里知道不好，但却只能依照师傅的原话告诉他：“师傅说你可以放心的走了。”冰骷髅点了点头，对龙王说：“这件事不是胡不川做的，他们精通一种叫做复制的能力。”我们的接触已经不是一次两次了，他们可以复制出很多东西，比如博物馆的鬼墨、草原上许多的胡不船，以及我们尚不知道的事情。龙王一愣，又是复制。冰窟窿听到这个词，没再说话。大概许久之后，他看了看龙王，对着他说：“可能我要退出这个小队，合作到此为止吧。”我跟黄队一惊，龙王却是相对比较平静，给我一个理由。